0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
1: a través del pensamiento. Eh, nos situamos en septiembre del año pasado, 2015. Bueno... ...una amiga celebraba un cumpleaños... ...y una amiga muy especial... ...que ya contactaba con los seres angélicos, no sé... ...una persona con la que yo he tenido mucha afinidad... ...y pues yo le quería hacer un regalo especial... ...me acerqué a una papelería... ...y encontré por casualidad una baraja de cartas de Ángel... ...y me gustó y se aquí quise regalar... ...¿qué pasa?, tenía 39 cartas... ...faltaba una porque el editor se equivocó, lo que sea... ...entonces pedí dos barajas... ...pedí una para reponer la que faltaba... ...y otra porque me gustó y quería tener una para mí... ...la pedí a la señora de la tienda... ...y... ...tardó como dos semanas o así... ...bueno... ...justo la mañana en que me avisa... ...que, que ya puedo pasar a recoger lo ...que ya est están allí y tal... ...es el 29 de septiembre por la mañana... ...coincide con mi santo... ...porque yo soy Miguel... ...mi santo San Miguel... ...por tanto el día de Santo Arcángel es mi santo... ...y digo pues qué mejor día que hoy... ¿Qué pasa ...para pasar a recoger la baraja de carta de ángeles... ...qué sincronicidad... ...yo no lo esperaba... vamos ...fue algo inesperado por completo... ...me acerco a la papelería... ...y por el camino... ...pues eh, paso por delante de un colegio... ...y bueno, veo que cae una plumita pequeña... ...no le he hecho mucha importancia... ...y yo sigo mi camino... ...yo recojo las dos barajas y me vuelvo a mi casa... ...cuando estoy a punto de cruzar un paso de cebra... ...antes de llegar a mi casa... ...cae una pluma blanca grande... ...como esta que veis aquí en la pantalla... ...la tendré aquí seguro... ...la uso de marca página... ...esta que tiene que estar aquí... ...bueno, vale, abajo no es tan grande, no sé... ...bueno, ahí está... ...pues cayó delante de mí... O sea, yo la vi caer así, como así, y yo en ese momento miré para arriba a ver dónde está la gaviota o la, la paloma, no la vi, no no había nada. No Muy extraño, para mí fue una sincronía, o sea, yo no terminaba de creer que existían Los Ángeles, yo necesitaba una comprobación, una confirmación física de que existía, y para mí esta fue... No sé si sincronía o no, el día anterior por la esperate, sí, bueno, el día anterior de, por la noche yo hice una meditación, una meditación por la paz mundial y también por la superluna llena, que hubo una superluna llena el, el, 29, el 28 de septiembre. Lo celebramos en Sana Conciencia, un centro así de espiritualidad, muy bonito el evento. Y me ocurrió otra otro, eh, sincronía muy bonita con, con referente a Los Ángeles. Bueno, un mes después, en octubre. ...vale, bueno... ...habitualmente yo... ...todas las semanas... ...los viernes me reunían en CENES... Una, aso ...una asociación sin ánimo de lucro... Un, ...una ONG que ayuda... ...a problemas con enfermos mentales... ...pero bueno, más cosas... ...porque también se hace meditación... ...y se hace reiki... ...y se hace sanación... ...sanación con imposición de manos... ...canalización de energía universal... ...muchos saben ...bueno pues... Eh, ...un día fui... ...bueno era... ...no era un día de, de sanación ese día... ...pero bueno... ...era... ...en privado con unos amigos... ...que estábamos compartiendo terapias... ...compartiendo... ...estas cosas, hicimos una meditación... ...yo ese día me encontraba mal... ...me contaba ese día, me encontraba un, ciertamente hundido... ...es curioso... ...porque a nivel anímico, emocional... ...me había ocurrido algo con una relación, una amistad... ...que se había truncado, había ocurrido algo... ...y yo me sentía como muy debajo... ...y yo le pedía a, a mis ángeles que me ayudaran, no sé... Me pedí que, ...yo les pedí que, que necesitaba esa sanación... ...que me dieran Reiki... ...y a través de esa meditación... ...vale, yo me, me relajé... Y, ...y de repente sentí... Bueno, aquí en el tercer ojo, bueno, tenemos justo en, entre lo que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, una glándula así pequeñita, la glándula pineal, ¿vale?, es la que regula el hemisferio derecho. Es receptora, normalmente es nódulo receptor de ondas mentales, sirve para recibir ondas telepáticas, por si no ¿sabe? también para percibir, obviamente, otras realidades sutiles. Bueno, no, yo no tengo mucha experiencia así de ver seres, pero... Ese día me ocurrió de que yo con los ojos cerrados pues, percibí una energía de color naranja, así es como lo vi, de una forma naranja. Yo estaba sentado en el suelo como en la posición de la flor de loto, ¿vale? Y este ser me rodeó así, se puso detrás mío y como que puso sus manos aquí, en la nuca, por detrás mío. Y en el momento de ponerlo, claro, todo invisible, yo no veía nada, pero lo puso y yo sentí como que se me abrió... ...se me abrió la, la, la kundalini y de repente se me, se me abrió... Lo, lo, ...los chakras que tenía bloqueado, todo eso, dolor, toda esa pena... ...fue disolviéndose y, y entró la energía, brotó a través de mí... ...me dio reiki, que es la, la canalización de la energía universal... ...y me, me sanó... ...y yo me sentí en la paz y la gloria, vamos, con eso que me hizo... ...y le di muchísimas gracias... ...y yo pasé durante la próxima media hora... ...tratando de averiguar cómo se llamaba este ser... ...podía ser un ángel, podía ser... ...entonces... Eché mi baraja de cartas de ángel, la llevaba ese día, la eché eh, encima de, de la, del suelo, ahí lo veis, y cogí una carta al azar, una la que yo sintiera aquí dentro, que sería la, la que yo tenía que coger, y levanté una carta. Bueno, era el arcángel Rafael, yo no lo esperaba, pero era el arcángel Rafael, el arcángel de la sanación, el rayo verde, ¿vale? el rayo verde de la sanación. Fijaos que hay 40 cartas, 7 arcángeles y muchísimos ángeles, que podía haber salido cualquier otro, que Rafael solo hay uno, y de la sanación solo hay uno, el Rafael. Pues ese día ocurrió una sincronicidad muy, muy bonita, porque eh, medio hora antes de yo llegar ese día a, a Reiki, pues estaba mi amigo David, eh, que se el ha encargado allí de AFN. Bueno, haciéndole una sanación a una amiga. A una amiga está haciendo una sanación, dale, esto todo es privado, no puedo decir nombre ni nada. ¿vale? Que, pero la cuestión es que y mi amigo David, pues llamó o invocó, no sé cómo fue, al ángel, al ángel Rafael y, y él percibió o, o sintió de que estaba por allí, de que estaba allí en la sala y la estaba dejando de esa energía especial, de sanación. Pues bueno, yo no sabía nada. No sabía nada, así que yo levanté la carta, me quedé un rato mirándola así, yo tenía a, a, mi, a mi amiga aquí al lado y ella se quedó mirando a mi amigo David, mirando mi carta, mirando a mi amigo David como diciéndole yo no entendía nada, pero luego, a la vuelta, ya en coche, acompañado de mi amigo David de vuelta a su casa, me estuvo comentando que, lo, que la película, que lo que fue. Y resulta de que, que, mira qué bonito, pues el ángel Rafael, o la, la entidad de ser de curación que estuviera allí, eh, me utilizó a mí como canal en ese momento para confirmar, tanto a David como a esta persona, amiga, que efectivamente eh, era real la la, ...la sanación que ella tuvo... ...minutos antes, ¿no?... ...la de Rafael, curioso... ...y es curioso porque yo siempre llevo... ...y ahora lo voy a mostrar, pues esto... <risa> ...esto es un... ...pequeñito, ¿ves? que es color verde?... ...simboliza el arcángel Rafael, ¿vale?... ...de sanación, sí... Pues ...es experiencia bonita que tuve así con ángeles... ...bueno, curiosa casualidad... ...porque, bueno... ...un mes antes de yo dar una charla referente a ángeles... ...que la, la charla sobre ángeles la di el, el 21 de marzo... ...que fue el sé de no primavera... ...poquito antes fui a una charla... ...que dio este Xavier de Pedro... ...¿lo conocéis?... ...y su esposa Blanca... ...en Arroyo de la Miel... ...bueno pues Blanca está muy conectada... ...con los ángeles... ...y yo presté muchísima atención... ...a lo que iba a decir esta señora... ...y yo me... ...vamos... ...yo antes de que dijera... ...y cuando estaba explicando... ...cómo era esa percepción... ...con, con el sentido de los ángeles... ...yo ya lo sentía... ...sentía esa energía... ...y, y lo describía perfectamente... ...lo describió como... ...olas de luz, o sea, tú estás aquí ahora... ...y tú y percibías como unas olas de luz... ...como olas así, de energía lumínica... ...entrando y saliendo de tu aura... ...de acuerdo, de tu cuerpo energético... ...bueno, y de, afirmaba, Blanca afirmaba... ...de que, bueno, de que... ...como les pedíamos a ellos... ...de que se manifestaran en la tercera dimensión... ...qué mejor manera de, de poder fotografiarlos, ¿no?... Y, para, ...y entonces una posible hipótesis... ...al respecto de los orbes... ...es que serían estos... ...Ángeles, ¿no?... ...protectores... ...desde el otro plano, ¿no?... ...y... ...pues aquí, mira qué bonita, esta... ...esto fue fotografías tomadas el 8 del 8 del 8... ...vale, el año 2008... ...este día, bueno, se celebraba un, una supuesta... ...apertura del portal de Orión, lo llamaron así... ...en el Torcal de Antequera... ...vale, en Málaga... ...y pues... ...lo que sí está claro es que hubo mucha energía... ...de, de fraternidad, de ese día, de mucho amor... ...y se es un trabajo muy bonito... ...el azul pues tiene expansión de conciencia... ...¿vale?... Y, y, ...y comunicación es el azul... El ...¿qué?... ...el rosal del amor... ...el rosal de la, del amor, del amor... ...cierto... ...pues fijaos aquí... ...bueno esta foto fue tomada al tuntún... ...la tomé yo en ese momento... ...¿vale?... ...y salió este orbe de aquí... ...muy bonito... ...a mí es que esto me recuerda... ...fijaos yo... ...no tiene relación pero me gusta... Ese círculo es concéntrico uno dentro de otro, me recuerda como estaba dividida la mítica ciudad esta de Atlántida, que eran supuestamente así. Es curioso, ¿no? También recuerda los cross circles ¿no? Que son símbolos sagrados, ¿no? Esotéricos. Es como la armonía, ¿no? El equilibrio, ¿no? El, el círculo es ¿eh? la forma perfecta. Bueno, Sí. ¿Qué? No, no, no he ido al curso todavía, ¿no? No he tenido ocasión. Bueno. ...vamos al 21 de diciembre... ...esto no fue el 21 de diciembre... ...bueno, no importa... ...esto fue el 21 de marzo si no me equivoco... O ...alrededor del marzo de 2015... ...bueno, disculpa la fecha... ...esto fue en Sierra Blanca Coin. ...la primera de las fotografías que tomé... ...una noche que hizo mucho frío... ...salió un montón de orbes... ...aquí veis ampliado, muchos orbes... ...muchos orbes, muchos orbes... ...hago una siguiente foto... ...a una compañera de ese día... ...y no salió ni un solo orbe... ...bueno, uno aquí y otro aquí... ...pum, se fueron todos... ...ese día volví a repetir... ...esas fotos con una cámara buena, vamos, de un poderoso flash, a más de siete ocho personas y no volvió a salir ni un solo orbe, ni un solo orbe, nada más que en la primera fotografía, esa que habéis visto que hay 20 orbes así, en la primera salieron los orbes y los demás no salieron nada. Entonces, para mí, tienen una significancia más allá de las posibles motas de polvo en suspensión, ¿vale? Puede ser algo más, puede ser inteligencia. Este día, pues fijaos, el, esto sí es el 21 de diciembre de 2015, en Sierra Blanca, Coim, ...coincidentemente... ...también fue en Sierra Blanca... ...fijaos... ...este día algo muy bonito... ...ya no referente a ángeles... ...pero que también... ...porque si los ángeles pueden ser orbes... ...referente a hadas... ...sí... ...el destino quiso... Eh, ...cómo decir... ...recompensarme... ...con la, la enorme fortuna... De, ...de que en mi fotografía... ...quedara registrado... ...un diminuto ser de luz un hada... ...o por lo menos lo que se le parece... ...lo vais a ver... ...es muy bonito... ...pero antes quisiera hablar aquí esto es muy simbólico o sea yo no sabía yo ese día ya tenía planeado ir al, al, ven, a, a, al bosque a Sierra Blanca de Coin, a hacer un trabajo un trabajo de luz por cierto de bueno de hacer un anclaje de energía manásica yo entiendo poco de estas cositas pero una amiga mía que es más un poquito más mística pues ella sí está tenía el canal bien claro y sabía lo que había que hacer ese día en la que iba. y yo la acompañé y pues hicimos un trabajo muy bonito y a la vuelta pues por el bosque tuvimos la ocasión de fotografiar a la edad y fue un 21 de diciembre. Bueno, ¿qué ocurre? Eh, se suelen abrir unos umbrales energéticos, o portales energéticos, llamémoslos como queramos, coincidiendo con el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Que deja una ventana de tres días en las que se pueden ver a simple vista o, o interactuar con seres de luz, ¿no? Con mayor facilidad, ¿no? Lo llaman la transfiguración de las hadas, ¿no? Es como una excitación corpuscular, dice aquí, esto no es mío, esto lo he sacado de internet, pero fue sincrónico, lo encontré de una manera, vamos. ...para que encaje perfecto con la ponencia... Citación eh, corpuscular que convierte la energía química en lumínica... ...cuando las moléculas de luciferina se oxidan tras una pequeña fricción ante la luciferasa, ¿no? Bueno, resulta muy gratificante escaparse a la noche... ...cualquiera de estas noches a algún lugar boscoso... ...y conectar con los árboles... ...lejos de, la, de las luces de la ciudad y de los ruidos... ...y abrazar, o, os recomiendo que cuando vayáis al bosque... abrazar los árboles, abrazar los árboles... ...porque conectaréis con los seres elementales... ...de la naturaleza y los protectores del bosque, ¿vale? Y, por favor, id con la candidez, la inocencia y la pureza de un niño. Fuera este de aquí. Y conectar con este de aquí, con el corazón. Porque es la única manera de rescatar esa conexión que hemos perdido de la infancia. Eso es lo que ellos quieren, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos. ...unas fotos que yo tomé al tuntún... ...esta es la foto... ...mira, fijaos, a las 7 y 42. ...bueno, aquí sale un puntito blanco... ...esto lo vi yo en el LCD de la cámara... ...mi cámara tiene una muy buena definición... ...y vi un puntito muy extraño... Y digo, qué raro, un puntito blanco... ...que sale en el haz del flash... ...pues voy a acercar, voy a acercar... ...¿qué será? ...voy a acercar... ...voy a acercar... ...ay, podemos apagar las luces, ¿no mejor? ...ah, ¿cómo...? sí Pregúntame, pregúntame, venga, sí.
0: Mira, yo veo y de un ¿eh?
1: Estoy de acuerdo con que hay una amplia un amplio espectro y un amplio abanico de posibilidades desde el discernimiento personal y del nivel de conciencia de cada uno. Cada persona verá lo que lo que quiera ver o lo que crea conscientemente que, que es. Y yo no, no, no te voy a quitar a ti la razón porque es tu razón. Pero, no, ya, pero que te venga a decir... A ver, sí, pero yo, para mí lo que veo y... Y aquí se ve un poquito mejor. Bueno, cada uno... Evidentemente, aquí estamos abriendo un mundo que, que es desconocido, mundo desconocido completamente. Yo, desde mi discernimiento, veo dos extremidades inferiores, veo dos extremidades superiores, veo un tronco, ¿vale? Y luego, por si fuera poco, pues veo aquí unas alitas aquí grandecitas y esta de aquí se ve más clara, una ¿no? de la derecha. Y lo dejo abierto, evidentemente. Yo, a ver, esto no es con el propósito de demostrar nada, ni de convencer a nadie, nada, en absoluto, no es ni mucho menos la intención. Es que, sencillamente, despertéis de ese niño interior que lleváis dentro cada uno de vosotros y os atreváis a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pero
0: si fuera un insecto, un insecto, por ejemplo, si fuera una luciana, sí. la por pues sí. sí. ¿desde tan lejos se podría ver? Haber... ...con
2: tanta luz... ...que pudiera salir
1: una foto... ...si bien... ...si os deja... ...si os deja más tranquilos... ...nadie vi, allí vio insectos... ...o sea... ...se pasó, perdimos 15 minutos... ...porque nos fuimos a los coches... ...y, y estábamos ya a punto de montar los coches y salir... ...y había un chico, no, déjame tu móvil... ...que voy yo a... ...y encendió el, el flash de mi móvil... ...y así como apuntando hacia los árboles... ...como buscando a ver si veía un insecto, veía algo... ...se pasó allí 20 minutos buscando, buscando... ...no, no vio nada, no, no vio nada... ...no consiguió fotografiar ni ver nada... ...esto fue al momento, flash, lo toma, salió... ...y luego es como si desapareciera... Hola. Entonces, estos son fenómenos que la mayoría de las veces no, no tenemos ocasión de verlos, a simple vista, cuando los fotografiamos. Y es porque ahí estaría la hipótesis con la que estamos trabajando, y es que estarían en otra frecuencia, ¿vale? Vibracional,
0: si más sutil. Visto, si hubiera si habido algo, algo, se vería en la noche, ¿no?
1: Exactamente. Ahí lo dejo, ¿vale? Está abierto, la, está... La posibilidad está abierta. Sí, claro que sí, la original. Esta es. Bueno, la que sale. La que sale... Sí, eh, la, la... esta es, ¿no? Uh -huh. Está hecha con una cámara profesional de 20 megapíxeles, una Lumix Panasonic.
2: Sí. Está
1: bastante lejos, ¿sí? Qué pena, yo pondría esta cámara mirando
0: para...
1: Voy a... Voy a apuntar con la cámara, aunque yo no aquí no soy el camarógrafo, pero voy a apuntar para allá, porque... Uy, perdón, así, bien, ahí va. Porque así se puede ver, listo. Lo voy a dejar así todo el tiempo, perfecto. Bueno, vamos allá. Pues vamos a mostrarlo para que se vea. Esta es la foto completa, ¿vale? Y esta es la foto ampliada. Y aquí está el ser de luz. Que voy ampliando, 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 ya está. El ser de luz. Supuestamente nada, ¿no? Bueno, pues ahí está la original y la que le he pasado un filtro CDR. Bueno, vamos a continuar con la conferencia. Esta fotografía estábamos tan contentos porque todos los allí presentes ya pudimos ver. El, ...el ser de luz en, en la pantalla LCD de mi cámara... ...ya la pudimos ver... ...yo se la mostré a todo el mundo y lo vimos tan claro... ...como lo habéis visto vosotros, ¿vale? Bueno, no acabáis la cosa... ...¿creíais que las sincronicidades habían terminado? Pues no... ...parece increíble... ...pero el día anterior por la tarde... ...yo no sabía que el día siguiente yo iba a fotografiar un hada. ...ese día yo estaba en el mercadillo navideño... ...del paseo del parque en Málaga capital... ...haciendo unas compras navideñas... ...yo, fijado una cosa... ...yo tengo 32 años... ...yo en mi vida... ...he comprado una figura de un hada... ...en mi vida he gastado yo más de 25 euros... ...en una figura de cerámica... ...ni se me hubiera pasado por la cabeza... ...yo no tengo figura de hada... ...esta fue la primera figurita de un hada que compré... ...y sentí algo... ...yo sentí algo aquí en mi corazón que me decía... ...cómpralo, cómpralo, no sé... ...sentí algo... ...el amor... ...que este ser irradiaba, no, por, por, no sé, por un animal... ...estaba abrazado al animal... ...me transmitió mucha alegría... ...y quise comprarlo... ...bueno, pues al día siguiente, día 21, lunes... ...21 de diciembre, yo ya tenía planeada esa salida de campo... ...pero yo no sabía lo que me iba a regalar el universo... ...ya la energía de la hada está, había conectado conmigo... ...no sé por qué... ...yo ya sentía algo referente de la hada... ...y pues, como yo había elegido sumarme a esa energía... ...digamos que ya el universo me correspondió... Entonces, para mí fue una sencilla confirmación. La fotografía que habéis visto anteriormente es una confirmación de algo que yo ya sentía y sabía aquí en mi corazón, pero que mi mente no se atrevía a creerse. Porque mi mente es muy racional y dice, no, tú con tu fantasía y tu tontería, esto que va a existir. Pero ¿qué pasa? Que igual que la mente y el corazón, eh, tratamos de, de unificarlas, de que estén reconciliadas, ¿no? y que piensen igual, pues yo creo que de las dimensiones superiores tratan de también eh, darnos estos regalos para que despertemos para que, eh, ¿sabe? es como un toque de atención una toma de conciencia ¿de acuerdo? ¿Eh? así es entonces esto fue una sincronicidad ¿vale? justo el día antes compré una figura de hada y fue la primera que compré en mi vida bueno, esto es muy curioso otra sincronicidad muy bonita que quiero contar esto no es un ser de luz, es una libelula es un insecto es un insecto ...sabes ...evidentemente todos tenemos... ...un aura, un... ...irradiamos luz, sí... ...¿qué ocurrió aquí? ...muy curioso... ...bueno, yo había sentido el llamado... ...este año de... ...no sé, hacer algo diferente... ...me había apuntado a hacer un curso de terapia del alma... ...en, en sana conciencia... ...algo muy bonito, entonces... ...esta era la segunda semana... ...era el martes, justo la hora a la que yo tenía que salir por patas... ...para no llegar tarde... ...y se me había olvidado... Estaba tendiendo la ropa y justo abro la ventana para tender la ropa en pleno Málaga capital, que es que os digo, en el barrio del Hospital Civil. Allí, con, eh, quiero decir, estos son seres de la naturaleza. Lo normal es que una libélula esté en el bosque, esté a las afueras, qué sé yo, en un sitio donde hay agua. Vamos, en la ciudad nunca he visto yo un bicho tan grande y menos colocarse delante de mis narices. Tanto estuvo allí que le hice la foto. ...bueno, fue el momento de verlo... ...y decir, ostras, que se me ha olvidado... ...que, que, que tengo que ir a Bihai, ...a terapia del alma, que se me ha olvidado... ...ostras... ...a mi maestro... Que, ...que es un maestro en meditación... ...que a él le tengo muy agradecido... ...toda mi iniciación en la, en la meditación... ...gracias a él, me he conocido mucho mejor... ...gracias a él... ...pues me dijo, mira, la libélula... ...porque yo le enseñé la foto en mi móvil... ...la libélula significa la transformación del ser... ...¿vale?... ...y la cuerda simboliza el camino de la vida la ascensión, ¿vale? Os quería compartir. Sí, sí, por supuesto. Es simbólicamente muy bonito, pero no es nada extraordinario, ¿de acuerdo? Lo que es extraordinario es que estuviera ahí en ese momento y en ese lugar. Eso es lo único extraordinario, que no tenía por qué estar ahí. O sea, es que me ocurrió y digo, ostras, ¿esto qué hace aquí? Y me recordó que tenía que irme yo a eso. ...esta es una foto tomada por un amigo... ...en Garabandal... ...un lugar de apariciones marianas... ...y bueno, compartió fo la fotografía... ...fue tomada en mayo de 2009... ...y he querido compartirla porque bueno... ...puede ser otro supuesto hada... Mm, ...bueno, yo analicé la foto... ...y no pude sacar nada en concreto... ...porque esta zona está quemada... ...esta zona a nivel de fotografía... ...como es digital, no saco información de aquí... ...si hubiera sido una, una foto analógica... ...igual tenía más información... ...pero no... Eh, bueno, más fotografías relacionadas con los mundos de las hadas. Una mujer en Reino Unido afirma haber fotografiado un hada real. Ahí la tenéis. Para mí es un insecto. No lo sé, quizás un hada, pero yo también soy escéptico. ¿eh? Yo también uso el discernimiento. No me creo todo lo que hay por ahí. Es muy importante usar el discernimiento en, el, en la búsqueda de la verdad. Este señor afirma fotografiar hadas. Vale, Tiene 53 años. Es un señor que bueno es profesor de universidad en Inglaterra. Y bueno, pues asegura que no son insectos, ¿no? Que son legítimas las fotos que él toma en el valle de Rosendal, al sur de Inglaterra. Esto sí es bastante espectacular. Yo diría que sí. Muy, muy espectacular. Ya os digo, estas fotos fueron publicadas... ...en medios digitales de prensa... ...están en internet... están ...incluso han hecho muchos vídeos en Youtube... ...nombrando estas famosas fotos... ...de este... ...eminente profesor ¿no? ...y aquí se ve una ampliación... ...más detallada... Pues, de ...la forma que parece... ...sugerentemente humana... ...pero no se sabe... ...qué explicación puede tener... ...lo dejo abierto... ...no tiene explicación...
0: ...pero hay
1: que se ven... Ve ve la cabeza... Sí. Sí, sí, parecen seres juguetones <risa> Bueno, ¿dónde está este señor? Pues por aquí creo que es No, Rosendal ir aquí, aquí arriba
2: ¿Vale? Aquí está Rosendal. vale.
1: Bueno, más sincronicidades Ayer, esta es una foto de Facebook Que se le ha robado a una amiga Ayer fue 21 de mayo ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy extraño Yo no he tenido tiempo de hablar con ella todavía Pero aquí veo algo extraño no sé, hay gente que piensa un reflejo, puede ser un reflejo, sí. Bueno, lo que sí digo, gracias a, a esta persona, pues yo he vivido experiencias muy maravillosas en contacto con, con esferas de luces y, bueno, mucha, mucha fenomenología que, que he vivido, ¿no? Bueno, aquí hay otras cuantas experiencias sincrónicas. Voy a contar, esto es en Alpujarra Granadina, en julio de 2014. Unos amigos, ¿vale? Aquí hay un templo dedicado a la feminidad muy bonito, que tienen una casa muy bonita, ...todo de ambiente como como de como tibetano, así muy bonito... ...bueno, es un pueblo, no puedo decir el nombre... ...pero aquí está, mira, en vertical, ¿veis? ...pues parece una especie de cilindro... ...cuando cayó la noche, siguieron habiendo muchos fenómenos... ...tengo que decir que la energía de la Alpujarra, de la Sierra Alpujarreña... ...se parece bastante a la energía de, del Tíbet... ...no sé quiénes de aquí habrán tenido la ocasión de ir al Himalaya... ...yo no... ...pero mis amigos sí han viajado mucho... ...a la cordillera del Himalaya, a Nepal... ...y la energía es muy parecida al Tíbet... ...en la pojarra. ...se siente... ...muy parecida pues fijaos... ...esto es como si fuera... ...sí... <risa> ...pues esto es un objeto cilíndrico... ...que parece como anaranjado... ...marrón anaranjado... ...como fuego... Y lo veremos más adelante, este tipo de objetos cilíndricos, bueno, como habéis visto también en el vídeo, viajan así, ¿no? Pues son muy veloces. Si están en otro plano, pues bueno, estarían posiblemente entrando o saliendo de la montaña, quién sabe, ¿no? Hay una forma que no sé lo que es, pero se ha salido una foto. Y aquí hay un vídeo, esto sí se iría bastante bien aquí, ¿no? No creo que se quede bloqueado, voy a ponerlo aquí. Es que hay algunos vídeos que van bien en este ordenador tan chiquito, otros no. Entonces este sí podríamos verlo. ¿vale? este podemos verlo porque no creo que se quede pillado y es que es muy, muy relevante lo que va a ocurrir a continuación eh, es una experiencia muy muy interesante nos va a gustar vamos a ver el sonido se oye, se ve bueno si lo pasaran más despacio quizá bueno, el caso es que estábamos tocando los cuencos en la azotea, allí moviéndonos tal, y hay un momento puntual al final del vídeo, que no dura mucho, dura 18 segundos, en que... ¿Veis aquí una cámara de fotos? ¿Veis aquí este señor? Me hace una foto en ese momento. Vaya momento, es que esta cámara lenta se ve y se oye muy mal. Pero me hace la foto, me hace la foto en ese instante. Y yo estoy filmándole con mi móvil, con la antorcha del móvil. Y luego se ve en la pantalla LCD la foto que me acaba de tomar, que fijaos, hay un cilindro detrás de mí. Vale, ese es el vídeo. Y esta es la foto que él me toma a mí. Yo estoy con mi teléfono móvil y, y la antorcha de luz del flash del móvil grabándole un vídeo y él me hace una fotografía. Detrás mía sale este objeto. <susurra> Para mí es cuántica, o sea, el que esto no qué,
0: el, que el, de
1: ¿El qué, cilíndrico, cilíndrico alargado, sí, como de uso, sí, como de tubo. Bueno, está en movimiento y sale por detrás. A lo mejor está muy lejos detrás de mí. A lo mejor está a un kilómetro, a 500 metros, a, a, perdón, o ahí al lado, no lo sé. Es algo que no lo canta el ojo y que lo canta la cámara. El caso es que, fijaos que sincronía, no lo esperaba y ahí sale. Aquí estamos los dos, el que me hace la foto y yo, súper contento. Y entonces yo le doy mi teléfono móvil, yo le doy mi teléfono móvil a, a José. Entonces, vaya, un amigo mío. Eh, tengo que decir, en la azotea de la Alpujarra habíamos cinco ufólogos. Cinco ufólogos, sí, cuatro de la vieja andadura de los años 70 del Valle de la Gis cuando aterrizaron las naves por allí y uno de la nueva andadura, o sea, yo. Éramos cinco ufólogos, amigos, pero. Estudiosos del fenómeno ovni, todos. Y, y amigos. Y entonces yo le doy mi teléfono móvil a un amigo y venga, tome fotos, tome fotos y, y, y ya está. Y, y yo ya sabía lo que. Yo tenía que estar en la onda, en, en la vibración, en la, en, la, en la. Alegre, ¿no? Aquí sale algo detrás, no sé lo que es, pero no importa. La, la, que, la que quiero enseñar es la siguiente. ¿Qué es lo que le digo? Tú tomas fotos, tú tomas fotos. Yo mentalmente ya estaba proyectando la idea de que quería que se manifestase algo. ...donde señalar a mi dedo... ...yo tengo más fotos de las que ve aquí... ...pero bueno, para amenizar... ...aquí no se ve muy bien... ...la siguiente la igualizo un poquito... un cilindro aquí... ...la siguiente también aquí... ...veis que... ...le paso distintos filtros de fotografía... ...se ve que había un cilindro ahí detrás... ...vale... <risa> ...bueno, ¿qué dicen los científicos cuánticos... Los de la física cuántica sobre esto? ...pues mira, que el universo es mental el universo funciona como una conciencia creadora de hecho Dios es una conciencia creadora y nosotros somos pequeños dioses en miniatura, como decir tenemos esa esencia, esa chispa divina de Dios y somos co creadores pero no, no lo sabemos o lo hemos olvidado lo que nos han enseñado es otra cosa, pero tenemos que aprender a recordar que, que lo somos ¿no? ¿qué dicen los científicos de la física cuántica? que el universo no es material o sea, el universo es puramente mental inmaterial y espiritual, o sea la materia es una pura ilusión. ¿Qué pasa? Que las partículas subatómicas serían extensiones de cuerdas vibrantes. ¿Y qué son esas cuerdas vibrantes? Energía. En definitiva, todo está conformado en un 99% por energía y un 0, no sé qué por materia. Y <ríe> Entonces, así. Lo que decían los, los budistas tibetanos, los filósofos asiáticos, de que eso, de que el mundo es maya, el mundo es ilusión... ¿No? Pues, en cierto modo, llevan su parte de razón. ¿no? Eh, pues no tenemos idea ¿no? de lo que implica esto. Un matemático, astrónomo y físico del siglo XX, los años 1932, por esa época, fíjate, de 1932, pues dijo: el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que una gran máquina. La mente ya no es un intruso accidental de los fenómenos físicos, ¿no? de, la, de la ciencia, sino que deberíamos percibir a la mente como la creadora y la regente del reino de la materia. ¿Vale? el observador crea la realidad bueno, vamos a seguir con las historias, esto es el Valle de Guadalhorce el 5 de septiembre una foto instante después, esto es un modo ráfaga de fotografía que tomo 12 fotos en un segundo, fijaos lo que tarda en irse el objeto pues no el objeto en forma de rombollar. bueno sí, es un ovni, efectivamente son ovnis son ovnis no, no, sé, no lo vi a simple vista no, esto fue tomado con el teléfono móvil, fijaos, o sea, quiero decir, no hace falta tener una cámara muy potente para tomar fotos de esta realidad, ¿eh? un móvil puede, lo que pasa es que es más conveniente si tienes un buen equipo, si tienes un buen equipo, naturalmente los resultados serán de mejor calidad, ¿vale?, y eso pues también cuenta, yo recomiendo que tengáis un, una buena cámara de fotos, pues aquí está, son tres fotos, ¿vale?, son tres fotos, Solo, solamente sale una de ellas… Y ahí está. Bueno, aquí en esta, en este cuadro se ven como cuatro, uno, dos, bueno. No importa, no voy a mostrar el vídeo, pero quiero ir a, a otra experiencia muy bonita que ocurrió en el Valle de Alají. Bueno, bueno, sin problema. Podéis entrar. Eso es, cerrar la puerta y. Sí. La de eso Powell, ¿no? Bueno, lo que queráis, ¿eh? Soy libre de entrar o salir, pero que yo recomendaría que os quedarais De nada, ¿eh? ¿Qué? Dime. Yo me una cosilla de
0: chica. ¿Sí? Bueno, mi abuela decía
1: que veía
0: hoy y todo. y Yo nunca he pedido en eso. Ajá. Y de agua, no
1: vaya. Sí, yo entiendo.
2: Muchas gracias. Ah, nada.
1: Bueno, pues fue un placer, fue un placer y... placer nuestro. Venga, gracias. Gracias por venir. Yo voy a seguir aquí sí. Tengo muchas cositas por mostrar ¿Nada? Bueno ¿podéis, ¿Podéis ocupar los asientos de delante? Bueno, mira Yo voy a seguir una horita más Mostrando lo que buenamente pueda Y si tenéis interés Porque para mí el interés es fundamental ¿De acuerdo? Ponéis por aquí delante ponéis por aquí delante mejor Para... Eso es Muy bien ¿Vale? Bueno, esto es una experiencia muy bonita. Te, te sigo comentando,
0: perdón. Sí. Sigo comentando lo de... ¿Qué, no, ¿Qué pasó? A ver. Realmente, como no creíamos ninguno a mi abuela, porque pensamos sí, que... Sí, sí. Realmente, cuando desde chico no entiendo pues eso no existe, eso de es las películas nada más... Y ya, nos, nos
1: tienen totalmente desinformados. Claro,
0: entonces, de, de, desde chica te empiezan a enseñar a ver una sí. dirección... Y, ya como que sí. ya no está para y
1: que todo lo que te resuene en referencia al fenómeno ovni, que sea de miedo, de terror, para que no quieras saber nada del tema, para que rehuyas, para que... Para que no es, Exactamente, así, así es como nos quieren, así nos quieren exactamente. Claro,
0: para que no, nos quieren en la frecuencia
1: del miedo, para que no tengamos interés por saber. Eso es querer tapar la luz del sol con un dedo. Y no van a poder hacerlo, porque no van a poder hacerlo. Porque somos cada vez más. Y cada vez más y más estamos despertando y tenemos los medios. Claro. Y, y, y nos estamos dando cuenta de lo que hay. ¿Vale? Entonces. Entonces una noche, uh -huh.
0: mi abuela pues, se ve que llamó a mi padre, no me acuerdo. Sí. Un día, o sea, no años, porque de chica había nacido. Ya, 10 años, 12 años, una cosa, no me acuerdo exactamente de nada que tenía sí, sí. en un barrio de Marra en el Parque del Sur. Ajá. No sé si eres de Marra. Sí, de Walling o... por la zona, ¿no? Este, ¿No? no es no. El ah, ¿por es el hospital civil. Ah, ¿por el hospital civil? No, no es... ah, no.
1: Es por la
0: ciudad sí, sí. de exactamente. Ah, vale, de acuerdo. Por la zona yo viví en el Parque del Sur sí. y una noche pues mi abuela llamó a mi padre y le digo mira a que yo ahora mismo, además ella afirmaba, uh -huh. de que hablaba incluso con el, la entidad que estaba dentro de Sierra. Uh -huh. Y yo, yo decía, pero realmente lo preguntaba para reírme sí. yo, eh, no lo desconocía no no, normal, sí. que eso pudiera estar pasando todos hemos ¿sabes? pasado todos ¿todo hemos pasado por esos procesos entonces yo no,
1: yo también con 10 años tuve una experiencia un poco extraña y me burlé, me reí de lo que me pasó con 10 añitos
0: yo le decía, pero bueno abuela, ¿tú con quién hablas? y sí, ella decía ...ya además no sabía cuándo iba a aparecer... ...sino que ya estaba acostada... ...y notaba que la cama le vibraba... Uh -huh. ...que la cama le vibraba y ella se despertaba... ...y era una conexión mental... ...con sí. esa entidad de esa nave... Sí, sí, sí. Eh, ...llamó a mi casa... ...mi padre, se, pues no sé... ...sería de noche a una, dos de la mañana... ...estábamos dormidos... Uh -huh. ...y llamó, además mi abuela... ...llamó a mi tío, mi tío llamó a mi padre... ...y realmente con unos prismáticos... Uh -huh. ...yo llegué a ver que era una nave, no era un tubo, esa pero era un ovni, un como sí. te lo puedes decir como un niño pequeño, así con uh -huh. el cc, y se veía las ventanitas. Yo lo vi con unos prismáticos.
2: Uh -huh.
0: se, ve, se veía realmente lejos y, y parado, 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 estaba parado, parado durante una hora y pico.
2: Ah,
1: oh, no, no, Eso vale. realmente. Lo uh -huh. Yo no sé si lo veía el tema de Málaga o uh -huh. no. Muchas veces. Y tampoco le dije a nadie, porque claro, tú pues tampoco a Yo que te puedo Yo decir, decí, ya, ya. No. Pero, de todas maneras, yo te digo que cuando, cuando aparecen...
0: ...de las próximas ahora mismo 37, ajá, sí. pues habrá sido... ...pero no era la primera vez que
1: mi abuela... ...yo eso fue la pero... ajá. ...sí, sí. Sí, bueno, vamos, vamos a hacer un inciso y ya vamos a continuar, vamos a continuar. Lo que te voy a... ...te voy a responder, primero te voy a responder... Eh, ...es muy importante... Eh, escuchar qué sentimos, qué percibimos aquí nuestro corazón y, y a nivel mental o sea, eh, a lo mejor tú no ves nada a simple vista pero qué, qué es lo que te transmite el corazón y, y la mente cuando tú conectas con ese fenómeno vale? porque es que yo cuando, cuando tuve 10 años me ocurrió algo muy curioso bueno, ya no sé si contarlo porque es que me, eh, seguro que lo, no lo entendéis pero bueno, vi un chorro de agua que caía del cielo yo creí que es que caía de la azotea de mi abuela porque estaba pegado a la pared de la, de la casa de mi abuela ...y hace la vista y dije... ...no, no puede ser, no puede ser... ...y vi, y vi que acababa el techo de la azotea aquí... Y, ...y el chorro seguía para arriba... ...yo digo, no puede ser... ...y entonces caía... ...y entonces yo me reí... <coughs> ...para pa mí adentro yo me burlé... ...no, no lo dije pero mentalmente... ...dije, jajaja, ja, ja, que Dios se está meando... ...que Dios se está meando porque el chorro cae del cielo... ...esto no, es absurdo, es, es absurdo... ...entonces ¿qué pasó? ...yo sentí una entidad... ...una entidad que ante mi burla... ...se sintió molesta... ...aquí... En mi corazón, aquí en el pecho, sentí como algo, como que estaba molesta o molestada o insultada o algo. No le hice caso. Yo eso lo sentí, pero yo no hice caso. Y yo quería seguir jugando con el fenómeno. Acerqué mi, la punta de mi nariz a, al chorrito de agua. ¿Qué pasa? No me dejó. Estaba aquí, quieto cuando me acerqué y eso así se movió. Me asusté mucho. Es que salí corriendo. <risa> Tanto salí corriendo que aquello me siguió. Bueno, esto es una historia que... ...que descoloca a cualquiera... ...yo todavía lo recuerdo y digo... ...¿de verdad me ocurrió?... <risa> ...pero hice un pacto conmigo mismo... ...en aquel entonces de recordarlo con pelos y señales... ...y, de, y, de, y de, de cuando yo fuera adulto decirme... ...esto que yo he vivido hoy no ha sido una alucinación... ...y yo le voy a buscar un porqué a esto... ...explicación... ...bueno, es posible que hubiera una tecnología... Eh, ...vibrando en frecuencias invisibles a los humanos... ...¿vale?... ...que no podemos ver...
2: ...ahí está... ...los
1: niños pueden ver muchas cosas... ...bueno, esto que muestro aquí... ...es una secuencia de seis fotografías... ...en modo cada una reconstrucción... vale ...esto es una reconstrucción... ...porque imaginaos, en una foto el objeto salió aquí... ...en otra foto la segunda salió aquí... ...en la tercera salió aquí... ...en la cuarta salió aquí, en la quinta en la sexta... ...¿qué distancia entre una foto y otra? Eh, la, de, ...la doceava parte de un segundo... ...o sea, estas seis fotos fueron tomadas en medio segundo... Porque la cadencia de fotografía es 12 imágenes, 12 fotografías en un segundo. Entonces qué ocurrió? Que en medio segundo un objeto que supuestamente venía de aquí de la montaña hizo así en medio segundo y se fue. Y tengo esa secuencia. Esto es una reconstrucción. A ver, la secuencia a lo mejor no se ha visto muy bien. Estará. A ver. Dime. Uh -huh. De acuerdo, bueno, podéis seguirme a través de Facebook, Grupo Málaga, ¿de acuerdo? Y del canal de YouTube, Grupo Málaga. en YouTube, ponéis, sí, me encontráis, venga. Un placer. Voy a eh, muy bien. A ver, ay sí, aquí está, es que no, fijaos que, que no me acordaba ni cómo lo había puesto, la, la diapositiva, y es que era, la dejo, la paso, ahí está. ¿Veis? 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 es que no sabía ni cómo era la de esta a ver, porque hace tiempo que las construí las diapositivas a ver, así, fijaos la primera, aquí, hago clic la segunda la tercera, la cuarta la quinta y la sexta ¿Veis que el cilindro viaja, ¿no? eso, lo habéis visto bien, ¿no? vale, la siguiente también, esta es otra historia. bueno pues en el cielo igual hace más o menos así ¿Lo veis, no? No. No, no dejan rastro. No, son, no dejan rastro como los central, no Son etéricos, completamente etéricos. O sea, esto es como, o sea, como... Como un fantasma, como humo. Esto atraviesa la materia física de la montaña. Esto va a costar mucho a muchas conciencias comprenderlo. Estos entran y salen del interior de la Tierra y atraviesan la montaña. No, no se abre un boquete y entran, no. La montaña la atraviesa es Esto es física cuántica. Vosotros sabéis que la, los átomos están vacíos en un 99%. Entonces, a nivel subatómico, pues bueno, eh, no sé cómo explicarlo, no soy científico. La cuestión es que si vibran más alto, lo atraviesa. A ver, hay muchos estados de la materia. Tenemos el agua. El agua puede estar sólida. Cuando está sólida, tenemos el hielo, ¿no?, ¿Qué pasa? Aumenta el calor, le, le proyectamos mayor energía al agua y aumenta de vibración al darle calor, se convierte en líquida. ¿vale? ¿Qué pasa si le seguimos metiendo más calor al agua y aumentando la vibración? Pasa a ser vapor de agua y ya no lo vemos, ya pasa a la atmósfera en forma de vapor de agua. Bueno, pues hay otros dos estados de la materia que desconocemos y son los planos etéricos, que están por encima. ¿vale? Y estos serían, no se manifiestan estas naves. ¿Lo ojo no lo ve. Sí, la pujarra Ajá. Ajá. Sí. Ah, en un bar. A lo mejor es el mismo bar, porque esto fue en tomado de un bar, un bar con vistas al.
2: ¿Eh?
0: Ah, no es el mismo,
1: claro. Sí, claro, entiendo. Pues uh te sientas allí y yo he -huh. visto, así que ya no sé si es algo así o por Claro. Una esfera de luz, blanca, grande, al frente me quiero, por encima de la montaña. Quieta, una esfera de luz un rato, qué bueno. Irse, qué bueno. Eso es muy común, además, ocurre mucho cerca de donde hay embalses de agua. ...como puede ser el embalse, el, el, el embalse del conde de Guadalhorce... El, el pantano del Chorro... ...en el pantano de la Viñuela... ...en la laguna de Fuente de Piedra... ...vale... ...estos tres sitios que he dicho... ...son claves para manifestación de esferas de luz... ...porque es que salen y entran del agua... Lo que pasa es que no las podemos ver... ...yo he tenido ocasión de filmarlos en vídeo... ...tengo vídeos de esferas de luz saliendo del agua... Sería muy bueno mostrarla, pero no sé si habrá tiempo y también los recursos técnicos que acompañen. Pero bueno, aquí es muy interesante esta imagen porque, bueno, se ve como muchos palos, muchos palos como saliendo hacia arriba. A ver si se ve la siguiente un poquito mejor. de
0: noche,
1: de noche siempre? Bueno, de noche. Esto es muy importante. Eh, hay unas horas en el día que es eh, una hora y media antes del anochecer y una hora y media ...después del anochecer, ¿vale?, esas tres horas... ...son muy importantes, se manifiestan, digamos que... ...se solapan los planos vibratorios más elevados... ...con la tercera dimensión, a veces ocurren... ...veces que podemos verlo a simple vista... Porque, ...y también en lugares de poder donde no hay vórtices energético... ...digamos el Torcal de Antequera, Sierra de la Nieves... ...una estupa budista que esté por ahí aislada... ...en el orto de una montaña, también ayuda mucho a... a elevar a la energía... ¿En dónde? ¿En San Antonio, el Monte San Antonio, Sí. El Monte San Antonio aquí en Malaga capital es un sitio también de energía muy especial. También he tenido ocasión de fotografiar algunas naves, bueno, de forma así como de forma rombo. Y bueno, pues de estas fotos, fijaos aquí. Esto lo, yo, yo lo he llamado apoteosis omni, aunque no se ve muy bien, pero se ven como muchos palitos, como saliendo. A ver si hay otra que se ve un poquito mejor. Vale, aquí palo palos 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 vale entonces estarían saliendo y yo las tomé en modo ráfaga
2: <coughs>
1: estas fotos fueron tomadas en dos minutos o sea yo me levanté estaba en la silla tomando un café con unos amigos estaba el anochecer porque esto es justo en el momento ese en el que están las últimas luces del día tomé como 70 fotos en ráfaga pero dos minutitos así cada rr son dos segundos y 20 fotos o sea que imaginaos las que hay ¿no? y en una de estas ...salieron pues un montón ¿no?... ...y como en la información es if, ...de cada foto queda grabada... ...yo miro y la, una foto tomada dos segundos... ...inmediatamente después de haber muchos de estos... ...el cielo está despoblado de... ...despoblado, despoblado de... ...de objetos extraños digamos... ...entonces pues son muy rápidos... ...a lo mejor en dos segundos salen un montón... ...y luego dejan de salir ¿no?... ...es curioso... ...bueno vamos a seguir con, con la ponencia... ...aquí es muy interesante fijaos, esto es un modo de captura en el low motion a 100 imágenes por segundo, como la cámara no me está apuntando a la pantalla no sé si moverla, Ángel, ¿tú podrías moverla enfocarla hacia, hacia aquí? haz de camarógrafo ahora un ratito, anda venga, vamos a ver ¿ya? venga, listo, le damos y ahí va, ¿veis? un omnicilíndrico que ojo, esto está a 100 imágenes en un segundo entonces, ¿qué ocurre? desde aquí, de la izquierda hasta la derecha hemos contabilizado aproximadamente unas 10 imágenes ¿vale? 10 imágenes ¿qué pasa? si está grabada a 100 imágenes por segundo estamos ante la decima, décima parte de un segundo pues esta es la velocidad que lleva ¿no? ¿ok? Eh, estas son las virtudes de la tecnología ¿no? del poder captar con una secuenciación mayor ya que la velocidad es tan alta necesitamos una alta cadencia de fotogramas por segundo y a 100, pues podemos verlo más mejor ¿no? bueno. esto es muy bonito porque bueno llevaba creo que dos o tres días de comprada una cámara nueva una Lumix potente de 20 megapíxeles ¿y qué pasó? que bueno, decidí hacer caso a mi corazón nuevamente dije venga, un arrebato, me voy ¿A dónde me voy? Pues al castillo de Giralfaro. Voy a hacer una fotito muy chula hacia los montes de Málaga, ¿no? que es el norte del de, monte de Málaga. Y, pues bueno, tomo unas fotos del 1 de diciembre de 2014 y fijaos, fijaos porque, bueno, aquí un objeto. Empieza aquí, ¿vale? Empieza con este. ¿Lo seguís bien, no? Si no, ahora lo repito. Hace, hace, hace así, hace así. Es como que baja... ...una U y sale otra vez... ...es como que... ...como si me hubieran hecho un guiño... ...porque sabían que yo los estaba encuadrando... ...hicieron el, el guiño, ¿no? ...de esta manera, ¿no? La foto es, es preciosa... ...es como eh, evoca... ...pues eso, mucho... ...mucho colorido... Eh, ...con la última rayo de la luz del sol del día... ...y bueno, pues viene por aquí... ...y ahí va... ...dos, tres... ...a ver, la siguiente... ...la siguiente... ...uy, ¿qué ha pasado?... Bueno, hace falta tomar muchas fotos. A ver, yo cuando voy a hacer fotos, a lo mejor me da por tomar 300, 500 fotos, pues, para tener bastantes para luego. Pero ¿qué ocurre? Que salen en las primeras. Las primeras son las que yo le pongo conciencia a lo que voy a hacer. Digo, ya estoy aquí, quiero hacer esto y vengo a, a lo que vengo y, y hago esta foto. Y salen en el momento preciso, ¿no? El resto ya como la hago un poco por repetición, por. ¿Cómo se diría? por inercia ya no queda exento de la magia, queda exento de la magia de las primeras fotografías. Entonces curioso, en las primeras fotos es cuando más me salen. No siempre, no, porque muchas veces esto hay una casuística, a veces ocurre porque sí, no lo espero, están por ahí viajando y yo los capturo por casualidad, no tiene obedece a un, una conexión entre yo y ellos, pero algunas veces sí es un regalito en el que parece que hay una conexión. ¿Vale? A veces sí, pero para mí es como para mí es terapéutico es relajante yo me sí sí, sí la llamada se siente en el interior en el corazón, exactamente así es bueno, estos son fotogramas a 8 megapíxeles de, de, bueno, de vídeo a 25 imágenes por segundo solo tenéis que saber que son 25 imágenes por segundo pertenecen a un vídeo ¡Ay, leche! Le el fotógrafo anterior se saltó un poquito. Bueno, da igual. Ahí va. Fijaos. Va por aquí. Un poquito porque pesa. Bueno, ahí va. Listo. Esto fue tomado desde el, desde el Conciencia. Esto es el Valle de Guadalhorce. Cártama quedaría por aquí. Cártama Pueblo. Y la ermita de Cártama quedaría por aquí, más o menos. Por aquí. Sí. Tengáis una idea. Y por aquí a la derecha quedaría más bien a la orilla del Grande. Bueno. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ninguna qué plana? Van de paso, sí. Van de paso, sí. Yo lo que... Qu quiero que tomes conciencia de que, bueno, existen estos otros planos, estas otras realidades y coexisten con la nuestra, ¿vale? No hay que irse... No hay que mandar unas ondas a Saturno o a Júpiter... Ah, ¿ya te vas? Ah, un poco, bueno, bueno. Nos vemos en un ratito, venga, chao. Bueno... Fijaos aquí esto tan bonito. Bueno, esto es un, un fenómeno inexplicado, el fenómeno Ross, yo lo llamaría. Podrían ser insectos multidimensionales. ¿Por qué? Porque nadie los ha captado. O sea, son una especie de cosa así, la vais a ver mejor aquí. Es como, como así, no sé, un bichito. Pero es que esto no lo, nadie lo ha capturado vivo. O sea, lo, tiene a los científicos locos porque nadie ha sido capaz de captar ni vivo ni muerto esto sería una entidad que estaría pues entre el plano de la tercera y el de la cuarta dimensión no sé ahí está ¿por qué lo pongo? quiero que dicen nice, ¿vale? esto de aquí es un cilindro esto de aquí abajo omnicilíndrico ¿vale? para mí es más bien una nave y esto de aquí es un, una entidad más bien un pequeño ser un diminuto un insecto ¿vale? es fácilmente distinguible uno es blanco otro es grisáceo este tiene sus hélices ¿vale? La velocidad también es muy diferente, ¿vale? Este es mucho más veloz. Bueno, quiero vengo a decir esto porque es que hay personas que, que se ponen a descalificar el fenómeno ovni de los de los omnicilíndricos cuando no tiene nada que ver, o sea, son fenómenos diferentes. ¿Qué dijo nuestro amigo William Shakespeare, escritor? Pues que hay más cosas entre el cielo y la tierra, querido Horacio, de las que es capaz de soñar tu filosofía, ¿vale? Esto se lo decía a su discípulo. ¿Cuánta verdad tiene? Esto, fijaos, en el Valle de Guadalhorce. También un fotograma y el siguiente, ¿veis? Ha cambiado. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas naves de energía. Esto fue en la ronda norte de la Autovía Málaga, ¿vale? Una pequeña estelita. Fijaos que está por delante. El objeto está por delante de la misma línea de, de cables. Fijaos. O sea que no sé, ahí está bueno, esto es una fotografía tomada en Almería eh, cerca de Almería capital en, de un autobús hacia el mar de, iba entre Almería y, y Aguadulce Aguadulce es una población cercana a Almería bueno, pues fijaos esta foto fue tomada ocho segundos después ¿no? pues esto es uno aquí bueno, el sol, el sol está aquí reflejado sobre el agua y veis un rayito de sol por aquí arriba Veis el sol está aquí arriba, el sol está ahí arriba es muy importante. ¿Por qué? Porque ocho segundos antes salió esto y esto no es el sol. El sol, los reflejos de luz, dice que está aquí. Esto es una esfera de luz. Esto no es la luna. Esto no era visible a simple vista. Esto no lo vi en el momento de hacer la foto. La verdad me dejó bastante <ríe> descolocado ¿no? cuando vi esta foto. Y tiene como una energía por aquí bonita, así como un arcoíris. Es muy evocadora, ¿no? A lo largo del mundo se han fotografiado estos ovnis plasmáticos, ¿vale? Esta foto es de un, un seguidor de mi página en Facebook, de Grupo Nivala. La tomo en Buenos Aires, la laguna de Cochicó, en Buenos Aires, en febrero de 2014, fijaos, también así de este tipo, y sobre el mar. Bueno, hay muchos fenómenos relacionados. ¿Qué pasó? En el pantano del Chorro me llegó a ocurrir algo muy bonito, el 26 o 27 de abril, creo que era el 26 de abril, 2015, eh, hicimos una meditación, estaba lloviendo cuando descampó salimos a ver el sol nos acercamos a la orilla del pantano y yo apunté con la cámara hacia el sol al apuntar con la cámara al sol la cámara veía muchas bolitas blancas que rapidísimamente se movían y que no eran visibles a simple vista pero, o sea, yo miraba el sol y yo no, yo no veo nada pero la cámara estaba viendo ahí ciento y la madre <risa> entonces... Esto es algo muy, muy bonito, que ahora si da ocasión pues lo veremos en un vídeo, pero en el portátil, porque se quedaría pillado este ordenador. Eh, la experiencia que me ocurrió después, porque yo estuve media hora videograbando fenómenos de luces, de bolas de luz saliendo del pantano, que, que si tenemos que hacer lo veremos. Media hora después yo viajé en coche hacia Churriana. Durante todo el trayecto sentía como, bueno, como... ...si me estuvieran acompañando a Los Ángeles... ...era mi sentimiento... ...mi sentimiento... ...era como que yo estaba en una nube... ...yo estaba muy feliz conduciendo... ...¿vale?... ...no sé si tiene... ...pero tiene relación... ...cuando llegué... ...aparqué el coche cerca de... de esto... ...del camino del Pilar... ...a la altura de entre... ...el, el rin de la torre... ...y eh, Churriana... ...me bajé... ...y guardé mi cámara en el maletero... ...alcé la vista... ...bueno, llamé a un amigo por teléfono... ...para devolverle un abrigo... ...cambié mi coche y tal... ...alcé la vista y vi a simple vista... ...una esfera metálica brillante de color plateado sobre mi vertical... ...duró escasos segundos pero para mí fue una confirmación... ...de lo que había grabado durante más de media hora... ...una hora antes en el pantano del zorro... ...lo que había grabado en el pantano no lo había visto con los ojos... ...quedó grabado en la cámara, quedó grabado por el LCD... ...pero yo no veía eso... ...pero este fenómeno sí se densificó, lo vi... ¿Qué pasa? Estaba muy cerca del aeropuerto de Málaga. Mi mente me decía, vamos a ver, esto puede ser un avión. Estamos cerca del aeropuerto internacional de Málaga. Vamos a observarlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Se movía a derecha e izquierda lentamente hasta que de repente hacía plof. O bueno, muy lentamente, así. Como si se apagara hacia adentro. Como cuando tú apagas la luz de una bombilla y le das al interruptor y se apaga hacia adentro así suavemente, así. En el mismo sitio donde estaba se apagó hacia adentro. Cambió de estado a otra frecuencia, vibración Y mi ojo dejó de verlo. En ese momento sabía de que aquello no era de, de aquí, no era de este mundo. Fue un regalo muy bonito, ¿vale? Entonces para mí pues pasó hacia la cuarta dimensión, esa fue la experiencia. Eh, no emitía ruido ninguno, era insonoro completamente. Esto que veis aquí es un fotograma extraído de un vídeo. Es otra de esas caneplas o esferas de luces, muy similar a la que, a la que vi también en Churriana. Canepla fight es que tiene mucho nombre. Sonda, Canepla, eh, ¿cómo la llaman? De todo esto, es que son como cámaras, son como cámaras de ellos que vienen a vigilarnos, a, um, como para medir los niveles, pues mentales, emocionales, eh, espirituales, físicos nuestros, es decir, nuestro estado anímico, nuestros pensamientos, ese tipo de cosas, ¿no? Pues esto fue en Sierra de Lleguas, que es cerca de la laguna de Fuente de Piedra. La laguna de Fuente de Piedra, pues también tiene una energía especial, ¿vale? Esto fue otra otro, otra historia. Bueno, a ver, me gustaría mostrar el vídeo, pero es que el vídeo aquí no se puede con este mini portátil. Lo lamento mucho, porque no hay más. Bueno, listo. fija una ferita que sube. Bueno, hay muchas más, fija ¿Se verá bien? Vale, ok. Sí. Era las seis y cuarto de la tarde. Ahora tú la viste. No. La estoy la La estoy, la estoy siguiendo con la cámara. Fijaos, fijaos, fijaos. Fotograma, fotograma. No, en el LCD. Tengo una pantalla LCD de muy buena definición. Es una Panasonic Lumix. Hay más de una, ¿no?
2: Un montón.
1: Hay un montón, hay un montón, un montón. Fijaos la forma redonda, es parecida a las que capté en Agua Dulce, Almería, en 2005. Hago una comparativa, fijaos la de la izquierda arriba, es la comparativa de Agua Dulce y esta es la que capté en El Chorro en 2015. Yo es que, como lo veía, en tiempo real, a través de la cámara, yo estaba gozando, yo estaba flipando. Sí. sí, le he puesto musiquita. Todo tiene una labor de postproducción posterior, claro. De los 30 minutos que estuve más o menos grabando, pues he elegido los cinco minutos más de más enjundia y he hecho un montaje de cinco minutillos de vídeo, ¿no? Los cinco minutos más reseñables de todo lo que... lo que tuve ocasión de, de ver, ¿no? Fijaos ahí, fijaos, 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 que parece como una pequeña nubecilla que va subiendo rápidamente. Bueno, están en el. están en el canal de YouTube. En el canal de YouTube Grupo Animalaga están. ¿Vale? Podéis verlos. Fijaos que supera incluso. Vea, aquí lo paso a cámara lenta. Sobre las nubes, se ve como arriba en el cielo, ¿veis? Sube para arriba. O sea que...
2: Y al 50% de la velocidad real. Sí, bueno. Se va más rápido esto de... Aquí estoy
1: reproduciéndolo un poquito más lento para que podamos apreciarlo, ¿no?
2: Si no, no se puede ver casi.
1: Bueno, hago un seguimiento a través del LCD. O sea, yo no lo veo, pero lo veo a través del LCD, evidentemente. Y por eso, gracias al LCD, lo estoy siguiendo. ¿Veis? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va pero, pero se pierde. Hay más ocasión de verlo, la cámara lenta.
2: venta. ¿Usas la misma cámara para grabar que para hacer
1: fotos? Sí, la misma para grabar que para hacer fotos. Aquí me tuve, me tomé la libertad de usar algunos filtros creativos, unos filtros de vídeo. es? una, sí, es una Panasonic Lumi de FZ-1000. Fijaos, fijaos, ¿habéis visto qué bonito? ese último fijaos cuando miras al sol esto es lo que hay miras al sol y te encuentras el ciento y la madre vamos
2: he ajustado el modo de vídeo para que se vea se ven ve ahí, ahí todo
1: vamos la, la tropa rica. entera vaya yo lo que sé es que la cámara capta algo que no, se no realmente se.
0: son bolas de, de energía o.
1: son energía ahí va si si conectásemos con nuestro pasado de tradición en la Edad Media, ellos hablaban de seres elementales del aire. Ellos hablaban de los silfos o sí. de las sílfides. Los silfos serían
2: pues, seres elementales del aire. Y claro, pues serían...
1: Sería, es que he dejado el sonido ambiente he dejado el sonido ambiente y por eso yo comento lo que voy viendo y además el montaje es posterior por tanto no
2: bueno era de la, del chorro del pantano, del
1: pantano del pantano la emoción me podía bueno que o sea no hay explicación o sea pueden ser seres pueden ser Pueden ser vehículos mercados. Algunos, claro, las personas más metidas en la metafísica dicen: Pues son mercados. No sé. Pero fijaos: Que también me han llegado a decir, en fin. Pero yo descarto por completo que sea un fenómeno físico, ¿vale? Porque si no sería visible. Además, eso. ...a la velocidad que asciende para arriba... ...fijaos, esta va subiendo, va subiendo... ...adelanta al sol... ...sigue subiendo, sigue subiendo... ...y ahí sigue... ...y sigue subiendo... ...y hay otra que sigue... ...y la voy siguiendo hacia la derecha... ...se va moviendo hasta que... ...ya se pierde, ¿ves?... ...por detrás de... ...fijaos, aquí hay uno muy bonito... ...este me gusta, ¿no pues?... ...tiene, tiene una forma muy así... Bueno. ¿Dónde? Pues no, no he tenido ocasión de ir allí. Fijaos esta. Bueno, esta es preciosa. Esa es preciosa. La última, bueno, dejé la mejor para el final. Bueno.
2: Fueron grabadas el 3 de febrero del año 2015. Era una tarde nublada en la que del cielo encapotado de nubes se pueden apreciar como unas luces no, no eran estrellas
1: <risa> o sea, estaban por debajo de las nubes y, y hasta en
2: un modo ráfaga de 12 fotografías por segundo por eso es que no se ve con la fluidez de un vídeo estas luces no eran visibles a simple vista en el momento de tomar estas fotografías si sí no son estrellas de qué se trata realmente es un fenómeno muy curioso. No te sé cómo se desplazan lentamente algunas eh, de ellas. Es la el de luz.
1: Una flotilla de...
2: ...una flotilla de luces. ...una flotilla de luces. Algún tipo de fenómeno que es capaz de recibir la cámara, pero, sin embargo, no podemos ver a simple vista. Es un misterio. Yo me atrevería a especular de que podrían tratarse de fenómenos de cuarta dimensión. La cuarta dimensión se refiere a los fenómenos etéricos o intangibles que no se pueden ver ni tocar, ni ver con los ojos físicos o sin prevista. Se trataría de una especie de mundo paralelo o reino celestial donde se manifestarían estos seres de luz. El famoso contactado Sixto Paz Wells opina que podrían tratarse de caneblas las cuales son esferas de monitoreo que tienen por objeto observar a distintas personas o a grupos de contacto. Servirían como cámaras de vídeo que filman todo lo que hacemos y pensamos y también sintonizan nuestro cuerpo áurico, energético y espiritual. El diámetro de estas caneplas variaría desde los 2 o 3 centímetros hasta los 50 centímetros, más o menos. Y servirían para monitorear a los seres humanos en los contactos, como si fueran una cámara de televisión que puede medir desde los latidos cardíacos hasta el ritmo cerebral.
1: Todo según un Grupo Rama, claro. Esto es lo que dice Grupo Rama al respecto. ¿Vale?
2: ¿Y se graba en lugar?
1: Pues sí, sí, yo diría que cerca no, no, no de cuartos, grandes sí, masificaciones no, no. de agua, cerca donde hay agua, es más común. Más
2: allá del velo, que separa la tercera de la cuarta dimensión.
1: Mm, por lo menos hasta el presente ha sido así. Simplemente
2: poniendo la cámara. ¿Qué? Simplemente poniendo la cámara.
1: Grabando con la cámara, sí. sí, Graba, sí. Grabas vídeo con la cámara y se capta. Fotérico, quizá, o haces fotos con la cámara y se capta. <coughs> Evidentemente, cuanta más capacidad y definición tenga la cámara, mayor calidad de imagen será el resultado de lo que grabe. Por tanto, yo suelo grabar en lo posible a Ultra HD.
2: ...que yo he estado... ...vamos, yo he ido con él junto... ...cuando ha hecho sus fotos y todo eso... ...desde hace ya casi 15 años... ...pues uh -huh. hemos estado los dos... ...algunas veces juntos... ...y hemos ido a ver el fenómeno, ...este fenómeno... ...y él ha hecho muchísimas fotos... ...a mí alguna vez también me han salido ¿no?... ...pero cuando estoy con él... ...es más ¿no?... ...como que él un poco... ...está conectado con esos fenomenología ...y un poco como que... Bueno, ...es un poco su misión se puede decir... Bueno. Un
1: ...yo lo que puedo decir es que... ...todos tenemos la capacidad de conectar con las redes útiles y están ahí, sencillamente es una ventana abierta, tenemos que saber que está ahí y que en fin, que el mundo es mucho más de lo que nos enseña, ¿vale? Sí. Es, también es más maravilloso de lo que nos creemos, sí. ¿vale? no hay, sabe que no todo es tan malo, que decir, hay una parte Pero que nos vemos, chico,
0: te enseñan, tienes que mirar esto, te, tienes que ver, ah, no, te enseñan a que madera y está duro, sí, y realmente sí. no hay nada duro eh, todo el son átomos.
1: Bueno, todo depende cuando, del...
0: Según la física cuántica realmente estoy tocando la silla, pero mi mano no llega a tocar la silla. Efectivamente, hay un, eh, hay un campo electromagnético que, que, que lo impide. Que lo impide. Es como si tocara las... así, y tú ya percibes un poco... Así
1: es. Ajá.
0: Según la interpretación nuestra.
2: Y ha habido, te enseñan a interpretar. ¿Ha habido, aparte de la grabación, que uh -huh. eh, acabo de ver, ha habido algún tipo de contacto, algún tipo de información?
1: Bueno, pues en alguna ocasión sí... ...pero yo me quedaría más con las manifestaciones físicas... ...de dichos contactos o comunicaciones... Eh, ...tengo por enseñaros también... ...bueno, tengo por ahí una entrevista a siete personas... ...de los 20 eh, testigos de excepción... ...que fueron los privilegiados de poder ver cómo se densificaban eh, ...tres enormes cilindros en el cielo de, del Valle de Guadalhorce... ...el 10 de mayo del año 2015... ...en el Centro Sana Conciencia... ...justo al... ...vamos, justo 20 minutos después... ...de haber clausurado... ...la primera jornada... ...de Contastados a Terrestres Españoles... ...celebrado en Málaga... Y, ...y tengo ahí las entrevistas... ...es muy interesante... ...yo lo que podría decir... ...a ver, pues que... ...pues que sí... ...a ver, si se hace con propósito... ...y, y tú... Eh, ...cómo decir... ...tu gana es de ayudar, de servir... ...¿no? y de... ...y de ayudar al aumento de, de, la, de la vibración del planeta... ...de la toma de conciencia para aumentar la masa crítica... ...ellos te van a ayudar de alguna manera... ...pero siempre de manera muy sutil... ...o sea, de manera muy... ...no van a intervenir directamente nunca... ...es decir, estos son realidades que están ahí... ...pero que digamos que facilitan algunos procesos... ...pero que no intervienen, es así... Entonces, pues en algunas veces mmm, nos hemos reunido, por ejemplo, en una casa de un amigo, en, casa, en Sierra de Yegua, cerca de Laguna, de Fuente Piedra. Pues sí, hemos hecho alguna canalización, grupo, y nos ha guiado una persona, muy amiga mía, que, que ya es canal, y pues recibimos mensajes, ¿no? Y más, eh, los mensajes están orientados a esto: a, a que va a haber como. ...un proceso de unos años... ...en los que va a haber... ...un, un progresivo y paulatino despertar... ...es decir... ...cada vez más personas se van a sentir llamadas... Cada van a sentir llamadas... ...por, no sé... ...por la espiritualidad... Por, ...por practicar meditación... ...por, no sé... ...por amar la naturaleza... ...por cuidar a los animales... ...por plantar una plantita... ...por... ...por, por una conciencia más ecológica... ...y más de cuidado al planeta... ...y de este tipo de... ...¿vale?... En ...valores que, que realcen la paz... ...en definitiva... ...de eso se trata, ¿no?... ...y... Pues eso, el, lo, la naturaleza de los mensajes que han re, hemos recibido es eso: que en estos tres años va a haber como mucho movimiento, muchas personas, ya lo está viendo, hasta finales de 2017, y a partir de ahí, hasta 2022 y un poquito más adelante, pues va a seguir aumentando también. Y el objetivo es que el índice de masa crítica llegue, según los comunicados que hemos recibido, pues a un mínimo de un 12%, 12-15%, si somos. Un, un grupo bastante cada vez más grande y nos unimos entre nosotros y cada vez mmm, somos más fuertes, la unión es la fuerza, podemos eh, tratar de, de que también arraiguen ciertos cambios en los valores pues, de la sociedad, ¿no? Que un pequeño. Exactamente, ¿no? Esa regeneración democrática que todos necesitamos. <risa>